0: Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7 junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. <música>
1: literalmente el podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas en un nuevo episodio de nuestro amado especial, dije especial muy bien, de sinceramente hoy somos dos, no somos tres no es que la echamos a Mar, es que se fue del país nos abandonó nos abandonó, pero volverá, volverá nos dijo que volverá, hasta donde sabemos, y debería volver porque hay que votar, si no la vamos a calzar del culo por favor Mar, Vuelve. Sí porque si no, estamos bastante al horno. Ahora, no eh, lo que iba
0: a decir. Sí, nuestras bueno. redes sociales, Gracias. por si nos quieren escribir, son literalmente guión bajo K en Twitter, literalmente el blog en Instagram. Pueden mandar un mail a gmail.com para decirnos todas las cosas que nos quieran decir o para suscribirse al club de lectura feminista que coordinan Mari y Jerry.
1: Y... ¿Qué pasa este domingo?
0: Este domingo es el día más importante de nuestras vidas hasta octubre.
1: Sí, claro, hasta octubre. <risa> octubre, claro. En principio hasta octubre. Son este domingo pasos. son las pasos, chicos. Estamos todos entre que estamos contando los días para que llegue y contando los días para que no, no llegue. Sí, tal cual. Pero nada, estamos medio todos excitados. Esta semana va a ser rarísima. Nos vamos a pelear un montón. Seguramente la campaña va más sucia que nunca esta semana. Sí. Ya igual el miércoles ya no se puede hacer más nada porque el miércoles son los cierres de campaña de todes. No sabemos. Ay, ay,
0: ay, es la sensación sí. que tengo. Eh,
1: <risa> mucho miedo, mucha ansiedad. Eh, le mando un beso a mi amigo Chipa, que estuvo toda la semana pasada diciéndome, vamos a ganar, les vamos a ganar, y a darme una por una de las razones por las que les vamos a ganar. Una razón muy importante por las que les vamos a ganar es, qué hermoso Alberto tocando Blackbird. ¡Ay,
0: Dios mío!
1: No sé qué más sí. quieren de nuestro candidato. escúchame te canto una... Te toca una canción de los Beatles. Ayer claro. cantó, ¿qué es lo que cantó ayer en Sobre de TV? El tema de Lito Nevia,
0: no Cla sé cuál. Claro,
1: Iván Noble salió a decir, chicos. Sí, por eso, yo leí el tweet de Iván Noble. escúchame si I a Iván Noble logramos que vuelva a ser parte de nuestras filas como más a Iván Noble, volvió. Qué vos decir pero Iván, ¿por qué te fuiste primero? Claro. Y ahora, de repente, tan maravillosamente eh, Están reconciliadas. Apart, claro. Aparte del primer tuit de él, que yo recuerdo en su camino de regreso a casa, uh -huh. es eh, uno que decía eh, algo así como, che, pero yo lo escucho hablar a Macri y tengo ganas de montar una unidad básica peronista en, en el living de mi casa. Y yo muy bien, sí, Iván. Sí, claro. ese, ese es el espíritu que queremos. Claro que si sí, sí, enfrente está Macri, todos somos del frente de todos. Por eso somos frente de todos. Pero, bueno, estamos con un poco de ansiedad. Sí, señora. Y eh, evidentemente, teníamos que tener un, un, un capítulo de, sinceramente,
0: antes de las elecciones. Antes de las elecciones
1: y para estar, ¿no? Para tratar de, sí, de... de apaciguar
0: las aguas un poco, la,
1: la ansiedad. Exacto. Para no estar tan manija, le mandamos un beso a Vane también, que eh, siempre nos, nos escribe por este podcast y se queja porque dice que es muy corto. No sabemos qué va a ser eh, de este, pero bueno, esperemos que quede bastante largo para que ella se quede tranquilita. Sí. Ahora. Cristina estuvo de gira. Igualmente
0: en un par de, de, de más, en un par de capítulos más.
1: Van a ser muy es largos. Es muy
0: difícil en los capítulos que siguen poder eh, resumir. Sí.
1: El, de hecho, el, el que viene el otro, es el otro. El que, otro, el
0: sexto, el de la segunda presidencia
1: sí, de Cristina. Y ahí va vamos, a a tener a... Que, vamos a tener que partirlo en dos. Y yo sé que ustedes están celebrando esto. Para mí, acá a octubre vamos a estar haciendo podcast de Cristina. Perfecto. Perfecto. Y la coronación de todo esto, ¿saben qué va a ser? Ganar. Alberto ganando las elecciones <risa> y asumiendo. Sí. Por Dios, chicos, con los últimos suspiros que nos quedan. Vamos Totalmente. todos a votar. Y todos a votar. Y a tratar de
0: convencer gente, y si sí. no se la puede convencer, vamos a robarle los documentos.
1: Exacto. No es muy difícil, son cosas que podemos hacer todos. Totalmente. Ahora, ayer. Cristina estuvo presentando su libro en Malvinas Argentinas, que sí. vimos que ella, ella está en, en Rockstar, yendo por todo el país, siendo aclamada sí. en todos los lugares. Eh, a mí me da mucha, eh, mucha emoción y cada vez que veo un vivo de Cristina llegando a un lugar o entrando a la presentación de su libro, me emociono sí. mucho. A mí Cristina es una persona que me emociona profundamente en cada cosa. O sea, yo la veo y me empiezo a poner nerviosa. Eh, de hecho, hace, bueno, hace poco que hicimos un juego para nuestro canal de YouTube que si no nos siguen no sé qué están haciendo y no sé por qué no sí. están viendo nuestros videos que son muy divertidos, eh, una de las preguntas que les hice a ustedes era cómo le explicarían a un extranjero el amor que la gente siente por Cristina, porque mi, me pasa incluso yo no lo puedo explicar, no, que sí. no puedo explicar lo que me pasa a mí, de, de verla y decir, eh, quiero gritar quiero abrazarla, sí. quiero decirle que la quiero, quiero a la que me vez explique que me, sí. y a la vez no sé qué más decir, o sea, le quiero decir tantas cosas, pero lo único que me sale es decirle ¡Ah! Cristina, Cristina, Cristina. Sí, es que eh, un, nos acordamos el otro día que mi amiga Paula, que le mando un beso también, es como una persona muy centrada, muy, esa, esa gente que tiene la palabra justa siempre, que nunca se pone nerviosa. Y habíamos ido, nos habían dicho que Cristina estaba en el patria, entonces habíamos ido hace un par de años y estábamos en la valla y estábamos todas y muy histéricas y eh, le dijimos a Paula, Paula, cuando salga Cristina, vos que sos, en su momento militábamos todas, vos que sos como la persona que mantiene la calma, eh, decirle, Cristina, somos de tal organización, por favor, o, te queremos, gracias compañera, cosas que a vos Algo, te salen siempre. Sí. Bárbaro, sí, sí, por supuesto. Bueno, nosotros le vimos a sumar la punta del zapato a Cristina y ella estábamos, estamos con Julie también. Ah, 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 Todas así y vemos que venía estábamos nosotras. Entonces sí. dijimos, bien, estábamos filmando, cosa que Paula le dijera, sí. nosotros filmábamos la reacción. Sí, Paula la vio. Cristina, cri con esta voz, yo creo que Cristina no la escuchó. <risa> Cristina, Cristina, somos de la organización. <risa> Cristina estaba baja y va saludando a la gente sí. que te la tiraba encima y yo la miraba, Paula, dale, dale. <risa> Por supuesto que a mí no me salió nada tampoco, no. yo estaba, ¡Ah! pero bueno, esas cosas provoca a Cristina y siempre es muy lindo verla sí. rodeada de tanta gente que la quiere, con que se emociona. Aspecto, sí. Los, mi, igual mi, mi punto débil son las señoras grandes que tienen, hoy, ayer vi una marina argentinas que tenía un piluso que decía CFK, que lo quiero, para ir a la playa, <risa> eh, y la ven y lloran, y se emocionan tanto como nosotros, sí. y, y es como tan maravilloso eso de, de ver, eh, y me encanta que en cada, cada vez que vemos las multitudes alrededor de Cristina, reflotemos la poco feliz frase de la nata, una vieja, loca, sí. sola, que no sé qué, sí, mírala, no sé cuánta gente hay en marinas argentinas, pero era impresionante. Y lo que tuvo, sí, que No,
0: sí, era me estaba acordando de la imagen que vi hoy, no sé si oigo ayer, de la cantidad de gente increíble.
1: Adentro y afuera, porque había mucha gente afuera. No sé totalmente. dónde, creo era un gimnasio creo algo así, pero era no enorme. Sé era. O sea, Una cancha. Que... Sí. No es... sé. Ay, la... Ayer
0: fuimos a lo de Lucila a la noche y Lucila, beso, vive Lucila. a dos cuadras de la cancha de Vélez.
1: El único lugar que llenó Luis Miguel. No, el Tal lugar cual, que solo llena Luis que Miguel. Que
0: solo llena Luis Miguel. Y me acordaba de vos diciendo eso, porque <risa> en la esquina de la casa de Lucila, como cada vez que voy a lo de Lucila. Claro. Digo, no hubo problema para
1: estacionar, pues no había nadie en Vélez. Claro, como suele suceder. Le mandamos un beso a los hinchas de Vélez, igual. Sí. Pero los queremos más a los de Ferro. Ahora, eh, la particularidad que tuvo ayer el acto de Cristina fue que estaba Cristina presentando el libro con sí. eh, Marcelo con un Gonzalo de Apellido, que es una, un, un astorno, un escritor muy reconocido. Y estaba Axel con eh, Magario, que es nuestra sí. fórmula para la victoria en la para provincia la... de Buenos Aires. Y estaba Massa también. Sí que era como la foto que estábamos todos esperando, ah, sí. que se pa la patearon, la patearon y ayer es maravillosa la foto, está Cristina con Axel y con Sergio Massa y está Mariana Valmarini y eh, Verónica Magario. Hermosa foto, la foto de la unidad, la foto del 54% del 2011. La Estamos estábamos todos esperando. muy, muy contentos y también fue muy lindo el, eh, sí, es, aparte, <risa> Estamos todos sorprendidos de lo bien que se llevan eh, Love o sea, y Massa. A los abrazos de no acá, a los abrazos de allá. A leía
0: leí, a quien escuché que son como un matrimonio sí. como que se llevan fantástico. Que, an, ¿Quién diría? Pero bueno, bien,
1: mejor. De hecho, Cristina hace referencia a no a Massa directamente, porque no lo nombra en, en el discurso que de ayer. Sí. Pero eh, dice en un momento, hemos cometido errores, sí, pero, eh, pero nunca le en la defensa de los intereses de ningún argentino. Incluso después dice si hemos podido errores, hemos podido disculpas también. Y eh, ahora entendimos que es mucho más importante la defensa de los argentinos que nuestras diferencias. Yo no sé no sé vos si te pasa lo mismo, pero yo recuerdo como que no fue hace tanto que estamos diciendo, chicos, más no va a venir ni en pedo con nosotros. Tal cual. Y de repente es la maravilla de, de la visión política y, y los, la mente brillante de Cristina que sabe ordenar. Que está 20 pasos adelantada a la coyuntura política, a las lecturas que podemos hacer cualquiera de nosotros. Sí. Yo cada día, no solo me sorprendo más de ella, porque yo creo que haya, que lo espero. Es como que digo, seguro hay una jugada maestra que sí, yo no estoy sí, viendo. Sí, no me
0: sorprende que sea una genia.
1: Eh, y a la vez me da tanto miedo decir, eh, ¿cómo, ¿por qué no aprendemos de ella? ¿Por qué no hay alguien que pueda hacer lo mismo? ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde, dónde construimos esa persona? ¿No? Tan importante por eso la formación política que ella siempre sí. nos nos recalca, que ella tuvo uh -huh. aparte y que sigue sí, teniendo. Que es, neces
0: es necesaria, digo, no, no es solamente... Una cuestión de bandera lo que hay que llevar adelante. No. Me parece que tiene que ver para no repetir cuestiones, como para aprender, para estar bien. Sí. También hay que tener un poco
1: de formación. Un
0: poco Te, no, es necesaria. Mucha necesitamos formación. marco teórico.
1: Totalmente. Como militantes.
0: Sí, totalmente. Que no todas las organizaciones lo tienen o no lo tienen, quizás como requisito obligatorio. Exacto. Que es necesario, si no existe, crearlo. Sí,
1: y si existe, profundizarla. Totalmente. Eh, de hecho, Cristina decía de. Bueno, Axel hace poco en una entrevista dijo que él creía que le había estudiado economía para entender la realidad y que ahora hacía política para transformarla. Un guiño enorme y hermoso a Néstor, como de, usando la política como una herramienta de transformación. Y Cristina lo, re, lo recalga y aparte dice, qué fantástico Axel, y todos empezamos a gritar porque lo amamos. Pero qué, qué necesario, el, digo, cuadros que en, Axel, en su momento, cuando nosotros apenas lo conocimos, era un cuadro súper técnico. Totalmente. Que es impresionante cómo él, él fue modificándose y evolucionando como conductor, cómo, cómo habla ahora, cómo da entrevistas, cómo. Sí. Si, si, si bien siempre tuvo esa La capacidad. Calma tiene, aparte, sí. ¿no? Es increíble, ¿no? Él siempre supo comunicar bien, porque siempre. Le, él, de hecho, es, es una de las frases que más se recuerdan de él: de si un economista te está explicando que vos no lo entendés, pues está mintiendo. O sea. La economía se explica y se entiende, no es necesario. No, no, no hace
0: falta hablar difícil.
1: Exacto. Eh, si bien eso siempre lo tuvo él, es impresionante Pero cómo no, no, a digo, eso
0: él siempre tuvo capacidad para comunicar en su ámbito. Claro. Digo y acá digo al abrirse también su panorama sigue siendo igual de claro. Sí. No es solamente en el lugar de experticia propia.
1: Y aparte tiene la capacidad que resaltaba Cristina de eh, no solamente de, de conocer eh, las cuestiones económicas, que hoy en día son las, las más urgentes para, uh -huh. por la coyuntura en la que nos deja el macrismo, sino también de eh, poder hacer un análisis más global. Bueno, ¿Qué es lo que tipo, te da la política? Digo,
0: ¿por qué Axel termina como gobernador? El tipo estuvo estos últimos tres años y pico caminando toda, toda la, la provincia. provincia. Sí. Entonces, nadie le, le, se lo merece más hoy que
1: y esa hace. es la política que de la que hablamos nosotros. Esa es la política que nos enseñaron no Néstor y falta Cristina. No hace
0: solamente estar en el poder no. para preocuparte de lo que le pasa a los argentinos.
1: Pero y aparte, esa es la, es la forma política que nos enseñaron a construir Néstor y Cristina. Cuando, desde que nos alentaron a los jóvenes a participar. Uh -huh. eh, de ir militando paso a paso. De ir a, con, a hablar con la gente. De ir a meterse en los barrios. A charlar Perfecto. con... Tío, ir a, tanto de la gente de los barrios humildes como... Del, de a todos la, la clase la media argentina Totalmente. todos
0: somos igual de, de importantes y tiene que ver con para el peronismo hay balanza... para el
1: peronismo hay una sola clase de argentinos y de personas que son los trabajadores les trabajadores porque no vamos a decir no hombres. no no vamos no. a decir personas sí. <risa> eh, me acuerdo cuando bueno, fue a varadero que, que, qué perdón No, <risa> no bueno. iba a la de varadero
0: eh, el curso que estamos haciendo de la UBA sí eh, que ya te
1: cerrado igual, pero seguramente lo van a abrir para sí, que se inscriban. Sí,
0: calculo que sí el de la unidad de ahora, no sé si lo hiciste no, todavía no, eh, la 3 es la 3, que de hecho me faltan dos unidades, dos módulos de ahí pero mejor, <risa> ahora me estoy acordando, ya sé lo que voy a hacer cuando llegue a mi casa eh, habla un poco de habla de el trabajo y las mujeres, ¿Sí? el, el, habla mucho del lenguaje, es súper sí. interesante es súper inter la unidad de esta
1: sí. es ver vale, es no la vi todavía porque estuve trabajando porque el macrismo me hace trabajar los fines de semana. No sé, voten bien. Exacto.
0: Y no sé qué quería decir con eso, pero andá y Lela. Está muy sí. bien. Eh, no, bueno, de esto de los trabajadores son hombres, no.
1: No. No. De hecho, no. No, claro. Eh, no. no, cuando Axel Favaradero, eh, aparte de ir a caminar los barrios y hablar con los vecinos, fue hablar con los comerciantes. Que, digo, así como las clases populares fueron las más abatidas por las políticas del macrismo, tuvo su consecuencia directa en... Que los comerciantes ya no tenían lo, el mismo ritmo de ventas que venían teniendo no, claro. cuando la gente tenía capacidad de consumo. Y eso es netamente económico. Es una consecuencia económica, de, sí. pero es una decisión política Totalmente. que tuvo el macrismo. Entonces, nada, Axel yendo a hablar uno a uno con los vecinos, militando como militamos todos. Y así fue como él, digo, fue por decantación que todos dijimos, ¿y quién va a ser el gobernador? Axel Kisilov tiene que ser el gobernador. Digo, bueno, y sin desmerecer, por supuesto, a Magario con toda la no, resistencia totalmente. que tuvo que hacer desde un municipio tan grande y tan conflictivo como, como es La Matanza, cuando le recortaron el presupuesto. Hoy justo hablaba con una compañera que me contaba que ya vivía en La Matanza y que desde provincia le cortaron los, el, la, no le bajaron presupuesto para obras públicas uh -huh. y a la vez eh, el dinero que le, no, al revés, era el dinero que le bajaron era para obras públicas, pero eh, no mandaban viandas a las escuelas. Y sabemos que el distrito de la Matanza, aparte de ser el distrito más grande del país, sí. es el distrito con donde existe mayor desigualdad. Sí. Entonces, dentro de, de los barrios eh, que, donde los chicos van al colegio, a la educación pública, de sí. la que tan mal habla Mauricio Macri, eh, cuando van al, al colegio, dice Cristina, incluso lo decía ayer, antes los chicos no iban a comer al colegio, iban sí. al colegio y ahora tienen que ir a comer al colegio. Entonces, desde el municipio de La Matanza mandaron una carta a todos los vecinos cuando con el impuesto municipal diciendo, sí. bueno, miren, la provincia de Buenos Aires nos bajó tanto dinero para, supuestamente, para sí. que hagamos obra pública en, en el municipio. Pero recortó el presupuesto para las escuelas y recortó el presupuesto para las viandas de los pibes. Si los pibes llegan a la escuela, se desmayan del sueño, del sueño, perdón, del, del hambre. hambre. Se desmayan del hambre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esta plata que nos dijeron, no ustedes, no no, no vamos a poder repavimentar las calles, va a haber eh, va a haber obras que teníamos plan, pensadas que no se van a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque este dinero lo vamos a destinar a que los pies puedan comer, porque si no los pies te mueren de hambre. Sí, obvio. Digo, en, en la provincia de Buenos Aires, sí. que es, es después de Capital el distinto, Federal, sí. el presupuesto más alto de todo el país, por una decisión política de Mario Eugenio Vidal que... Eh, consideró que la matanza es, al ser un distrito opositor no tenía el derecho sí. de recibir la, el mismo presupuesto que otros distritos que sí tienen sí. la misma bandera política que ella entonces cuando hablamos de persecución cuando hablamos de que no de esto de ay no nosotros al que piensa distinto no lo, no lo vamos a perseguir no lo vamos a, a juzgar bueno me parece que es momento de que Melojeño Vidal deje de mentir y deje como dice sí. el profeta deje de bebotear y se ponga, sí. evidentemente, a tratar de resolver los problemas que ella misma generó con todos los bonaerenses.
0: O que se vaya. Es momento
1: es momento que, momento que se eso, vaya, que se sí. Vaya. Pero mientras, que, mientras se queda, que trate por lo menos de sí. dejar de romper cosas. Que estaría muy bien. Ahora, volviendo al, al libro de Cristina. Sí. Eh, bueno, Cristina lo presentó ayer. Y eh, este capítulo es uno de los más cortos, creo. Sí. Después del primero debe o ser el más corto. Que se llama Bien de Familia. He sabido que durante todo este proceso del macrismo, una de las cosas por las que más persiguieron tanto a Cristina como funcionarios del kirchnerismo fue por las causas de la llamada corrupción. Sí. Hay una nota que nunca me acuerdo el nombre, eh, que es de, y ahora se me fue el nombre también de la persona que la escribió, pero ya me va a volver, que habla siempre de cómo cada vez que la derecha accede al poder, ya sea por, eh, por medio de golpes de Estado o, sí. en este inédito caso, ahora en el de Brasil también, sí, por medio de la elección popular, eh, utiliza la misma estrategia que es eh, decir que trabaja contra la corrupción, porque la corrupción es primero un crimen muy eh, difícil de probar, sobre todo en Argentina tenemos esta figura que ya explicamos en otros podcasts de la asociación sí. ilícita, que es el ya reunirse con el fin de hacer, ya es, está, sí, ya el, estás, el, está sí. cometido el delito, o sea, eh, tipificado como delito, claro. Eh, es como muy difícil son los que se llaman delitos morales entonces sí. es un delito que la sociedad no puede digo, es imposible, nosotros chequemos claro, claro. que ah, están combatiendo la corrupción las mismas personas que después te aparecen en los sí. Panama Papers o que de repente el patrimonio les creció un 51% cuando o el 80% en el caso sí. de nuestro ministro de Hacienda cuando acá eh, nuestros salarios, no sé por sí. cuánto porcentaje perdieron, pero te puedo asegurar por mucho más eh, pero ellos luchan contra la corrupción entonces, lo que hace de Cristina en este capítulo es explicar uh -huh. meticulosamente cuáles son las causas que eh, le iniciaron tanto mientras ella era presidenta como más, como más evidentemente y con mucho más eh, dolo eh, después de, de que dejó de ser presidenta desde 2016, más aún cuando anunció que se postulaba como senadora. Porque recordemos también que tuvieron sí. dos años para iniciarle causas a Cristina y se acordaron sí. cuando dijo, che voy a ser Cuando senadora se nacional popular,
0: tal cual. Porque
1: tuvo, por dos años no tuvo fueros no, Cristina tuvo
0: fueros. a propósito, no es que fue sin querer cara... uy claro. se pasó, no tener fueros no, fue consciente de y... hecho
1: en un capítulo que grabamos que no me acuerdo cuál fue, creo que fue el 2 eh, Cristina decía que yo le había dicho Cristina porque qué no encabezás la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires? y ella le dijo primero van a decir que estoy buscando fueros bueno. y yo no los busco porque los únicos fueros que me interesan son los del pueblo y siempre los tendrás Cristina y aparte, ¿por qué? Dice, va, aparte van a decir que soy tu comisaria política. Claro. Entonces, no, Daniel. Y bueno, nada. Y, y Cristina quiere, osa culparse. que No, Cristina, no. vos tranquila, todo bien, hiciste. Ahora, el capítulo empieza con una conversación sí. muy divertida. que yo, ¿Sabes lo que me pasa a veces? Que yo la leo a Cristina hablando con Héctor y te imagino a vos y a Gerardo. <risa> Ay, como... igualmente te amo. Porque es como... Eh, Cristina diciéndole, Néstor, hay que sacarlos, <risa> nuestros ahorros afuera del país porque ellos ya habían, eh, con el plan Bonex sí. en el que los, todos los, los plazos fijos en pesos que tenían los argentinos, le, desde el gobierno los habían cambiado canjeado a bonos, sí. entonces eh, y los habían retenido, por lo tanto, después los devolvieron, pero es como lo mismo sí. que el corralito, que hubo gente que en su momento le dijeron, mira o te devolvemos dentro de 10 años todo, o te devolvemos ahora la mitad. Sí. Y la gente que necesitaba la guita tuvo que agarrar la mitad. Sí. Bueno, a ellos no tenían la necesidad en ese momento, entonces dijeron, sí. bueno, que se quede. A queden.
0: la familia de Gerardo le pasó. ¿Le eso? pasó en el Bonex o en el Corralito? En el Bonex, me parece. Sí, porque me acuerdo de haber acompañado a Gerardo en sí. 2008 en sí. adelante, o sea, pues yo lo conocí en ese año, a cobrar una última cuota de la plata eh, que a la abuela le había quedado en el Corralito.
1: Sí, puede ser. Porque y él... solo la... que haber sido
0: de 2008 en adelante. Claro.
1: Bueno, entonces Cristina le estaba diciendo, Néstor, lo mismo que el plan Bonex, sí. tenés que sacar la plata de acá y Néstor, no, 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 no la vamos a sacar de acá porque sí. Néstor ya era... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, ya era gobernador
0: y Cristina sí. era senadora, senadora, si no me
1: equivoco. Que aparte, claro, Cristina en el Senado que se enteraba de todo, sí. de, de los dimes y diretes, incluso entre los propios colegas, no sí. entonces decía, hay que sacar la plata acá. Y acá empieza a explicar También con la plata de la provincia. Claro, ¿por qué? Porque cuando esto estuvo una cosa muy muy larga pero muy maravillosa de cuenta, Cristina, que es que cuando a um, las provincias petroleras, así las provincias del sur, les pagaron eh, las regalías que habían sido mal, eh, mal calculadas de... Eh, lo que era IPF en ese momento, sí. eh, se las terminan pagando. Lo que hace Néstor es comprar acciones en IPF Y dice que Néstor, lo amo porque el concepto de soberanía que manejaba Néstor todo el tiempo en todas sus acciones es como tan que se puede seguir eh, sí. tan coherentemente en todo su hilo de historia política que me maravilla. Porque no, en este digo, podcast ya... amamos a las personas coherentes. Que aparte, que
0: No, que aparte eh, termina como eh, de alguna forma... Alimentando aún más la figura de Néstor. Sí. Esto, digo, cuando después dudan, ¿no? Sí. Obviamente desde la oposición, dudan de eh, cuál es el trasfondo de algunas decisiones, claro. por, por eh, lo ventajoso que puede llegar a ser la estatización de IPF. No, tienen toda una historia detrás claro. que avalan este tipo de decisiones. No es que lo sacó
1: de la galera. Es, es él luchando siempre por lo mismo desde todas las posiciones políticas que ocupó. Acá decía que él estaba obsesionado con llegar a un determinado porcentaje de acciones, porque con tanto porcentaje de acciones, Santa Cruz iba a tener un director propio en sí. YPF, cosa que no tenía hasta ese momento. Lo consigue, pero, 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 en el 98, historia conocida por todos sí. se privatiza YPF. Entonces esas acciones se las pagan, o sea, se sí. las compran en realidad. ¿Qué hace Néstor con esa plata? Porque se la veía venir, la pone en acciones del Banco de Nueva York. Sí. O sea, cuida la plata de la provincia sabiendo todo lo que vino después. Y Cristina le decía, puedes hacer lo mismo con la nuestra? No. Por Dios, y Néstor, no. Claro que no. Eh, y acá es donde, de nuevo, empieza a sí. resaltar, que ya lo vimos un poco en el capítulo anterior, que ellos no llegaron en ningún momento pobres a uh -huh. ningún cargo político que ocuparon. Porque siempre, tu, siempre tuvieron estudios jurídico, que siempre les laburó muy bien. Sí. Ya explicamos que la gente que es del interior lo, lo vas a ver comentar incluso más, que cuando vos... Digo, Santa Cruz que es una provincia que es grande, pero de densidad poblacional... En, son, son muy, muy pocos eh, se conocían todos en el pueblo entonces sí. los amigos de los, los grandes clientes de Cristina y de Néstor, de, del sí. tío jurídico, eran los amigos de los padres de Néstor que eran empresarios, sí. entonces empezaron a tener grandes clientes, empezaron a invertir su dinero en propiedades y así, y así, y así sí. eh, entonces ahí empieza eh, Cristina a contar cómo a través de unos de, de artículos de Diario de la Nación, empiezan sí. como a querer ponerse en duda esto que, trayéndolo a, a, al plano actual, es como esto de, ay, como son peronistas, tienen que haber sido siempre pobres y enriqueciéndose claro. al poder. Como, por ejemplo, esto de cómo Nancy Dupla y Pablo Echarri, que laburaron toda su vida, se van a ir de vacaciones a Marbella con la crisis que hay si ellos son peronistas. ¿Y ¿Cómo tira? no están en la pireta del sindicato? Primero porque hace frío acá. Disculpa. Punto, uno. punto número uno. Y punto número dos, lo hermoso del peronismo es que no nos miramos nosotros, sino que vemos que el de al lado la está pasando como el orto. Y tenemos la capacidad de emocionarnos por eso y de querer trabajar para que ese que la está pasando como el orto la esté pasando bien, como yo, como vos y como todos. Nosotros no queremos que todos tengan lo mínimo necesario. No, y
0: aparte digo, porque no es que la discusión es solamente por qué no están en la pileta del sindicato. Porque cuando Perón permitió que los trabajadores pudiesen ir a Mar del Plata, donde iba la gente con plata, también, también les era, molestó. También les molestaba. Entonces, no tiene que ver con el destino turístico. No. Tiene que ver que la persona que menos tiene pueda acceder a las mismas condiciones que vos. Y eso es lo que los rompe las cosas.
1: Claro. Problemas. Ellos no quieren que estén la gente que ellos consideran que no está en su mismo estatus social claro. tenga las mismas oportunidades que ellos. Porque bueno, lamento que es decirte, exclusivo, ¿no? Escuchame. Lamento decirte que nosotros vamos por las oportunidades Totalmente. para todos y todas. Ahora, bueno, acá empiezan con eh, todos los artículos de La Nación. Y... Eh, eh, en la página 141. Sí, está buscando, pero no me acuerdo qué quise poner. Ah, <risa> ya me acordé. No, eh, acá Cristina cuenta que a partir del año 2008 se intentó por todos los medios vincular nuestra fortuna personal a la corrupción. Ya, como vivimos... Ay, Wudetama. Hoy vi un, un llavero de Wudetama, que estaba 700 pesos. No, no olvídate. Eh, y se coincidió con el comienzo de mi, de mi primera presidencia y también con el conflicto de las retenciones móviles que desataron las patronales rurales. Porque eso es algo que nosotros tenemos que comprender y que no hicimos en su momento. Sí. El conflicto no era Cristina contra el campo. El, el conflicto era Cristina contra las patronales rurales. Sí. Porque el campo son trabajadores como todos nosotros. Totalmente. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y estos que se piensan dueños del país, que se piensan, no, que son dueños que son, del país porque compraron el claro. medio del país haciendo negociados con la dictadura, por ejemplo, y que ya vimos los modos que tienen de manejarse, sí. digo, sin ir más lejos lo que pasó ayer con los, los carteles de Greenpeace en la rural, que de repente hay algo que no me gusta, bueno, lo arranco y lo tiro la mierda de esto acá, nunca sucedió, y contra eso se estábamos yendo, no contra sí. el, el trabajador no, que, está que gana, y
0: aparte de... Y que no, trabaja su tierra.
1: Pero bueno, hubo tres juicios por acusaciones de enriquecimiento ilícito. Sí. Uno, que se tramitó en el juzgado de Julián Alcolina en 2008, en el cual fue sobreseída. Otro en el juzgado de Ollardide. Se realizaron pericias con intervención del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por supuesto, todos kirchneristas, qué, qué duda cabe. Y también fue sobreseída. Y el tercero en el juzgado de Rodolfo Canicova Corral, que concluyó en 2012, también con sobreseimiento Sí. Entonces, tres, tres juicios en su contra mientras fue presidenta. Todos finalizados con sobreseimiento, Hasta que llegó, que esto lo va a contar Cristina más tarde, el tan conocido juez Servilleta, sí. el señor Claudio Bonadío, que si bien ya se dictó un sobreseimiento sobre la causa, una de, de estas tres causas, uh -huh. él decidió, ¿no sabes qué? Sí. La cosa jugada. Un poco con ¿Qué con es ese? eso? ¿Principios generales del derecho? ¿Qué sé? No, ni idea. unas no cosas que dicen por ahí. Pero bueno, antes de eso... Y para introducirnos al tema sí. de el, que tiene que ver con las causas, habla de Calafate. Sí. Primero que Néstor, siendo gobernador, tomó una decisión que iba a transformar el calafate en lo que soy, que es construir un aeropuerto. Porque dicen que ellos, cuando hablaban con los turistas, mucho lo que se quejaban era que tardaban más en llegar desde, de, de Río Gallegos a Tacalafate que de, de Buenos Aires hasta Río Gallegos. Sí. Porque la ruta o no, o, eh, tardaba no mucho. No muchas
0: opciones, o que era medio rapio y no se podía viajar de noche, digo, como un montón de cuestiones que hacían muy dificultoso poder llegar. Exacto. Entonces, haciendo tan pocos kilómetros, digamos. Claro, ¿no? porque, porque era
1: relativamente cerca. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un aeropuerto internacional en el Calafato. O sea, directamente iban ahí, nada de seiza, directamente ahí. Y después le dieron ya, como esto lo hizo Néstor como gobernador, ya cuando Néstor fue presidente, le dieron eh, publicidad internacional a partir sí. del 2003. Néstor ya era presidente y en octubre de ese año se invitó a Lula a Silva a recorrer el glaciar Perito Moreno y en noviembre a los reyes de España Sofía y Juan Carlos de Borbón. Que eh, no tiene nada que ver, pero me acordé cuando leí esto, que en el especial que hace Sequusé cuando fallece Néstor, muestran como lo, los momentos en los que Gonzalito iba y le hacía entrevistas. Y sí. muestran este donde están en el glacial, eh, glaciar. Ahí va. Y Coso, <risa> y, 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 y Gonzalito le, le gritaba a la, a la reina de España. Y Néstor, se da vuelta y decía que se callara. Es muy divertida esa secuencia. Búsquenla en YouTube porque es muy divertida. Poca tipo. ¿Ese es el video que vos ves cuando estás medio triste? Sí, para ponerme más triste todavía. Sí, obvio. Eh, sí, igual esa parte más de reír. Porque me hace, es, o sea, lo que hicieron fue como una recopilación de los mejores momentos de Néstor con los, sí, con los, la con gente los noteros de que se puse y era muy bueno. De hecho, hay, hubo, hay muchos momentos que yo no recordaba, que es Gonzalo de levantarse a Cristina. Ay, es horrible. Sí. <gased out> <ríe> Néstor le decía, ¿qué hace, boludo? <no> y Cristina le decía, jaja la amo, la amo, <no> la amo. La amo Ay, ahora a voy a llegar a casa y lo voy a ver. Como toda persona de vida. Y después, en el año 2004... Ellos deciden, eh, al ver. al tía dice que ella se, ella se enamoró de Calafate, creo que la tercera vez que fue, uh -huh. porque dice que las primeras veces le ve exactamente lo mismo. Pero que después descubrió que era una ciudad muy bella y que decidieron entonces hacer una vivienda ahí, en Calafate. Sí. Y a en esto le gustó tanto que le dijo que construya otras dos casas, entonces iban a ser como si fuera un. Como un complejo. Es un complejo. Y eh, lo podían alquilar, que era lo que habían hecho ellos siempre con los inmuebles con que iban Porque aparte, una casa vacía, no
0: está, digo, seamos honestos, ¿Sí? ¿no? Para vivir de rentas no se puede comprar y dejar deshabitado. No, porque aparte, si no estás
1: perdiendo plata, pues esa casa genera gastos y hay que mantenerla. Pero y aparte, una de las cosas que nosotros exigimos, incluso pasa acá en Capital Federal, es que cuánta, cuánta gente hay sin casa y cuántas, eh, casas sin habitar, y ¿cuántos departamentos vacíos hay en esta ciudad? Totalmente. Entonces, no está regulado eso, lo que hay que hacer es construir y que eso siga generando, digo, esto genera puestos de trabajo, genera sí. gente que tiene que ir, primero que genera, está fomentado el turismo. Y aparte, sí. te, te necesitas gente que vaya a atender a los turistas que Totalmente. llegan ahí, gente que, como hicieron ellos, que al, se lo alquilaron a un empresario, entonces ese empresario fue con todo su personal a decir, bueno, a ver, ¿Qué vamos a hacer? Sí, alguien esto.
0: que ahora gente de eso, en definitiva, ¿no?
1: Claro. Y se lo alquilan a Juan Carlos Relatz, dueño de los hoteles Panamericanos de Buenos Aires. Y la amo, Cristina, porque dice, bueno, hay otro en Corrientes que no me acuerdo cómo se llama. <risas> tipo, es muy Cristina hablando. Eh, y se transformó en Los Sauces, Casa Patagónica, que es una de las grandes causas sí. que le hicieron a Cristina, que es la causa de Los Sauces. Y simultáneamente, y para acompañar nuestra decisión de instalarnos más adelante de forma definitiva en el Calafate, ya transformada en una gran villa turística. Decidimos formar los sauces, Sociedad Anónima cuya función era la de administrar los bienes propios de nuestra familia, es decir, ella parte de antes ya había explicado que cuando fue todo lo esto del plan Bonex que les devolvieron sí. en bonos de deuda, títulos de deuda del Estado, eh, ya ellos habían um, aparte de, de eso y de por su su trabajo, sea? sí, su estudio. Claro, no, y por lo, no, pero por toda su actividad inmobiliaria, sí. estaban dentro de lo que era la DGI, que después fue la FIB, eran grandes contribuyentes. Entonces sí. siempre tuvieron que presentar declaraciones juradas bla. la plata. Entonces como que siempre no es que ay de repente yo era monotributista y de sí, repente se ve y
0: de golpe un responsables inscripto. claro ¿no? Sí. eso
1: no sé pero vos sabrás mejor eh, sí.
0: que yo no eh, lo que dice es que o sea, no es que saltó de declarar que ganaba 20 mil pesos cada tres meses a decir que nada tiene que pagar eh, impuesto, a impuesto a la ganancia no claro. no ellos eh, tenían que presentar como todos todo, los años en esa condición
1: todas eh, sus declaraciones juradas
0: pero lo que hace que cualquier persona las tiene que presentar, digo, vos como monotributista o como responsable inscripto, digo, es todo una misma categoría. En la FIT, vos sí. tenés como, cuando sos trabajador independiente sí. y te adherís al monotributo, tenés como diferentes categorías. Que vos todos los años tenés que presentar una declaración jurada de cuánto facturaste ese año, de junio a junio. Ah, mira. Entonces, vos decís, bueno, en junio del 2018. qué junio a junio? Porque es por año fiscal. Ah. Los años fiscales cortan a mitad de año, no a fin de año. No sé por qué. Alguien lo debe haber Contadores, cuéntanos por qué. Entonces, en junio facturé 10 pesos. En julio 10, al año, sí. facturé X cantidad. Y vos tenés una tabla en la que dice al año, si vos facturás hasta tanta plata, corres, corresponde a la cautería A, B, C, hasta no sé qué letra. Porque nunca llegué al final, pues. <risa> eh, y de una categoría en adelante, que no sé si es la G, la H, la I, por ahí, dejas de ser monotributista y pasás a ser un responsable inscripto. Claro. Si sos responsable inscripto, empezás a pagar
1: bienes personales. Claro. Lo que, yo creo que lo que estaba diciendo Cristina es como que a ellos la FIP ya lo seguía de ser. No, pero por eso digo, cuando vos ya sos de, porque aparte digo,
0: Responsable inscripto pasás a ser cuando facturás más de. Estoy inventando, ¿eh? Pero ponele 80 mil pesos al mes, que es plata, pero tampoco es tanta. Claro. Digo, es mucha plata, sí. pero tampoco es tanta. Entonces, si vos facturás todos los meses teniendo una empresa, digamos, tengamos en cuenta que 80 mil pesos al mes, un hotel lo debe superar ampliamente. Sí. Entonces, vos, durante todos los. Si vos has, yo como monotributista sí. de mucha menos categoría presento declaración jurada. Yo todos los años a la FIP le digo, este año facturé tanta mal plata. Que sos
1: organizada, porque tenés que ir tipo mes a mes y no tengo hacerla. Con Excel, con mes por mes, <risas> obviamente. Eh, y claro, se
0: lo presentás todo junto. Yo presento todo, o sea, se lo paso a la contadora y la contadora se encarga. Lo que pasa es que una persona desorganizada tendría que ir a buscar las facturas y sumar. Yo ya lo tengo sumado claro. de todos los meses. Pero... Sean como Luli. Aprendan, claro. Si no les hago un tutorial de. Vamos a hacer
1: un curso, vos y Paula. <risa> no, por eso yo puedo decir que las dos me ayudaron un montón porque aprendí un montón de cosas. Entonces, eh, un hotel,
0: esto, digo, bienes personales, ya después de superar cierta categoría, ellos la tienen que presentar sí. sí o sí. Digo, pero no es que la FIP los perseguía a ellos. Ellos cumplían con su responsabilidad. Exacto. A sí. eso quería llegar.
1: Muy bien. Y. Eh, a Cristina y Néstor, como que te habían hablado que en el momento de su retiro, que preferían vivir en el calafate, o les gustaba sí. por lo menos un poco Era más maliento, el calafate. Sí. Pero Néstor, su familia de Río Gallegos, entonces estaba como, bueno, pero Gallegos Gallegos, ¿qué pasa? Eh, no me acuerdo en qué año, porque me olvidé de subrayarlo, 2007. Eh, en Río Gallegos hubo una eh, un ataque a Alicia que estaba en eh, comiendo en un restaurante y un grupo de. Eh, ellos dicen que eran del, del sindicato de obras municipales y de un sindicato docente, que estaban en cabeza, encabezados por la oposición, que fueron a un restaurante donde ellos estaban comiendo y le empezaron a tirar huevos, le empezaron a pegar, sí. eh, y por supuesto, el los eh, medios masivos de comunicación de confianza de, del grupo Clarín y de Mauricio Macri, eh, eh, lejos de decir, imagínate si eso sucediera sí, hoy en día, esa lejos de decir, che, chicos, ¿les parece esto? Digo, uno, Está muy bien que, que, que se pero, pero pegarle sí, a una persona vida. me parece un montón. No, pasaron las imágenes por todos lados, sí. miren, miren lo que les miran, a Alicia, qué mala que es. Bueno, entonces eh, Néstor se enojó mucho y le dijo a Cristina, vende todo lo que tenemos en Río Valleos, Y vámonos. Y vámonos al calafate. Eh, ¿Qué pasa? Lo que cuenta Cristina es que, y esto el, los contadores nos podrán decir, nosotros justo no, eh, cuando vos declarás en tu declaración jurada, ¿se dice? Sí. Eh, los inmuebles que tenés eh, se inscriben a precio fiscal, que sí. no es el precio de. Eh, También se Ah, muy bien. Que <risa> no es el precio de mercado. No. Entonces, cuando Cristina los vende, se hace, sí. hay una diferencia claro, patrimonial. Obvio, pero lógica. Claro, lo que ella dice es que no es que el patrimonio de ella había, había aumentado, porque era lo mismo, porque te, ella tenía una casa y ahora me tenía la casa, ahora tenía plata. Sí. Lo que pasa es que sí si, si se modificó el monto, porque cuando lo vendes, lo vendes más caro. Obvio. Las casas tienen un precio fiscal
0: que tiene que ver con el terreno, con claro. cuánto se cotiza, no sé. El metro cuadrado en Palermo está, sí. no sé, el, supongamos, 50 sí. dólares el metro cuadrado. Claro. Estoy inventando, sí. ¿eh? Entonces, si la casa mide tal y tal, to, es tanto dinero. Lo que pasa es que después, cuando vos vendés una propiedad, sí. la vendés, ah, por eso yo puedo comprar mi departamento, <risa> entre otras cosas. Porque el precio fiscal sí. es muy diferente del que vos terminás negociando con... La persona que te compra, ¿viste? Claro. Que vos, vos vas a una inmobiliaria y mirás precios de casas y sí. te sale 10.0 dólares. Sí. Entonces dices sí, bueno, pero 100,000 mil no te puedo pagar. Te digo, claro, la, esas negociar. negociaciones tienen que ver por, con que el precio se pone por el mercado. Claro. Y el mercado y la cotización y el precio fiscal son diferentes. Claro. Entonces, nunca es igual. Y eso también tiene que ver con. Eh, nada es como un agujero legal muy grande pero sí. que
1: existe desde que el mundo es mundo claro pero es lo que es de lo que se agarra después Clarín y la nación para decir aumento Ahí, na, claro como bueno lo que pasa
0: es que juega a favor y en contra según las por la supuesto
1: y Cristina la amo porque ella nunca suelta dice yo siempre iba a extrañar de nuestra casa de Río Gallegos la biblioteca que teníamos en el altillo <risa> que aparte de eso es la misma biblioteca que en el capítulo pasado cual, leímos que Venga. Sí, can... la... vamos, a ver, vamos a ver la biblioteca de Cristina, de Cristina. ay Néstor te amo ¿Dónde espera <risa> que estés escuchando este podcast bueno eh, entonces nada o se cuenta cuentan esto que sí. eh, Nada, que hubo una diferencia que sí. era, no era real, pero sí era legal la diferencia de entre los costos y lo, los precios. Era real, era. porque no es que no es real. Lo que pasa es que es legal. Claro. Digo, ¿el sea, tema es ese? Cuando vos lo vas a escribir, te lo escriben por ese precio. Pero bueno, y después lo que sucede con, es, con esa causa es que la oposición se agarró de eso, dijo que era un enriquecimiento ilícito, que eran sí. negocios incompatibles con la figura de funcionario público. Entonces... Iniciaron una, una demanda y eh, fue <risa> desestimada. Porque fueron los peritos de la Corte Suprema de Justicia y dijeron, chicos, esto es lo que se hace cuando uno compra y vende un y inmueble. Están gastando recursos del Estado en hacer esta persecución política
0: constante
1: Por ejemplo. Por ejemplo. contra Cristina. Eh, ¿Qué pasó? No, estoy leyendo que puse acá. Ah. Aparte, mi, mi anotación es. Acá hay una explicación de todo lo que pasó con sus ahorros y viene desde que asumió Macri. Mejor leer los libros porque no los sé explicar y ella sí. <risa> y un emoji sí. de las manitos de así, las manitos. No, arriba. Claro, lo que. Acá empieza a explicar que eh, es a partir de 2016, cuando bueno, Mauricio Macri asume tristemente el 10 de diciembre de 2015. 2015. Y desde en 2016, cuando ya decimos, bueno. Se fue de vacaciones, tardó sí. bastante en volver y cuando volvió dijo, mmm, gobernar un país. No, voy a hablar de Cristina. Entonces empezaron a instalar esta idea de la pesada herencia. Sí. ¿Qué hace? Decidieron considerar al gobierno de Cristina como una asociación ilícita. Dentro de esa asociación ilícita, lo llaman al juez Bonadío y le dicen, che, necesitamos de vos. Y el juez Bonadío dice, ¿cómo bueno. no, señor presidente? <risa> claro que sí inventar una causa y reflotan los sauces de Otesur, que son las causas sí. en las que había sido sobreseída Cristina, porque cuando se revisaron los contratos de alquiler, dijeron, chicos, y sí, está, eh, o había habido un aumento en lo, el monto de los alquileres. Dijeron, y sí, porque se hicieron mejoras en, el, eh,
0: sí, en los inmuebles.
1: Edilicias. Era necesario... El juez determinó que no había, no había ningún eh, incumplimiento ni había eh, ninguna eh, incompatibilidad en ese negocio función. con la función que tenía Cristina en ese momento. Entonces, lo que hace Bonadío es reflotar esas dos causas y, aparte, inventa otra. Y una de las causas que inventa es la causa tan famosa causa con Lázaro Báez y Cristóbal López. Que Cristóbal López en ese momento era el dueño de Indalo o oh, casualidad era el grupo de medios que era la principal competencia del grupo Clarín. Sí. Hoy en día creo que lo único que se sostiene es ese 5N sí. que recordemos que ese 5N a nivel de rating sigue siendo eh, superior a programas como a, bueno, a canales de cable N, como Tn sí. y ni a qué hablar que a eh, los programas de Canal 3, etcétera. Entonces, dice, Cristina, una observación. Estos alquileres no tienen nada de diferente con los que, por ejemplo, Eduardo Costa, actual senador nacional, exdiputado nacional y tres veces candidato a gobernador en la provincia de Santa Cruz, había celebrado con la agencia vial del Ministerio del Interior durante nuestra gestión y sin cuestionamiento judicial alguno con el agregado de que era un opositor a nuestro gobierno al que acusaba de ser una dictadura, que, sin embargo, le alquilaba sus propiedades. Entonces, claro, hay incompatibilidades con un funcionario público pero con funciones públicos que no. Es como depende el, el arco político al que pertenezcas. Entonces, en las causas de los, de los alquileres de los sauces y Otesur, que son exactamente lo mismo, Ercolini en el año 2016 hizo exactamente lo contrario, lo que hizo Bonadío Ahora, no solo dice que hay delito, sino que va más allá y afirma que además hay asociación ilícita. No conforme con ello, incluye como integrantes de la banda directiva a mis hijos Máximo y Florencia, cuya participación en los hechos está dada por su carácter de heredera forzosos en la sucesión de su padre. Porque recordemos que Cristina en el capítulo pasado contó que cuando a Florencia la notifican para que vaya al juzgado de y le dicen, usted está integrando una asociación lista desde el 27 de octubre de 2010. Y Florencia le dice, perdón, ese día estaba enterrando a mi papá. Claro. Y claro, porque en ese día... Es una figura legal lo que pasa. Ese día se convirtió en heredera. Claro podrían imaginar digo una de las características de la asociación asociaciónista es la intencionalidad de pertenecer la voluntad de pertenecer Exacto. heredé y uno eh, digo Hubiese uno preferido continúa. a mi papá vivo claro, claro la verdad que sí todos eh, es, es verdad que el heredero es en para la, la ley argentina es la continuación de la figura del fallecido pero también dice la ley que donde se las figuras donde se necesita el consentimiento y la voluntad explícita no. Entonces, okay. si uno es heredero, en algunas cuestiones, en cuestiones patrimoniales, sí. no sí. en un delito. En asociaciones, claro. Pero bueno, y hablando de esto, Cristina di cuenta que, eh, aparte de, como para seguir sumando a toda esta ola de corrupción tanta que había habido durante su gobierno empiezan a, a llevar a los estudios de TN y de uh -huh. Canal 13 a un señor que era, decía que era el no, mentira, decía, no, era el, el ex vicegobernador de Néstor sí. en Santa Cruz diciendo que había una bóveda en la casa del Calafate. Sí. No contentos con eso, ¿qué hicieron los de TN? Fueron, eh, no mentira, TN no fue, fue mmm, la nata. Fue la producción de PPT, a, a y había una Cruz, de la... y había una réplica de la bóveda entraron algunos a la casa de Cristina los peritos? no, pero ¿qué hizo la nata? llegó una bóveda una réplica de algo y dijo, que... acá pensemos que acá hay plata y la gente que dijo, ahí tiene la plata escondida Cristina Ay,
0: Dios mío.
1: dice, este ex vicegobernador llegó a relatar que yo le había mostrado unas bóvedas donde supuestamente guardábamos el dinero robado un día más tarde llegó gente del programa PPT de Canal 13 del Grupo Clarín al Calafate. Mostró en televisión una bóveda de utilería para graficar, entre comillas, lo que supuestamente habíamos armado en nuestra casa para guardar allí, de acuerdo a su afiebrada construcción, la plata robada. Aparte me encanta, tipo, hola, ¿cómo estás? Esta es mi casa, vení. Bueno, acá está el comedor, acá está la cocina, allá está la bóveda con la plata que nos robamos. <risa> ¿Qué? Hay dos PBI, sí, ahí, claro. claro. Porque uno nos pareció muy poco y decidimos agarrar dos. La gente no tiene lo que es el PBI. Digo. Claro, como si fuese, no sé, un cheque. Claro. No sé. ¿Viste esto? Ay, ¿te gusta este PBI? O el, el otro, te... ¿en qué color lo querés? <risa> eh, y después salió en La Nación una de las cosas, la, de las más conocidas, que es el, decían que cuando Cristina había ido a Vietnam, eh, a la había vuelta hecho. había hecho una parada en Seychelles para, ¿Seychelles ¿Seychelles dice? Yo siempre escuché como
0: Seychelles, pero. Bueno, ahí. Ahí. Donde a la isla.
1: A la isla. Claro. A la isla de la corrupción. Y ahí eh, había también ayuda a firmar unos contratos. Y a llevarse. Con otro Lázaro PBI. Y, a, sí. y a llevarse el PBI de Seychelles. O Seychelles. O como sería. De la isla. Fueron y dijeron: Vengo a buscar mi PBI. Sí, señora, claro. acá. Está. ¿En qué color lo quiere? Claro. Qué talle. Eh, y, o oh, casualidad, eh, con quien decían que había tenido la reunión era eh, con eh, el estudio del de panameño Mossack Fonseca, que fue el creador de eh, los Panama Papers. Donde fueron a decir, ah, Panama Papers. Y Cristina estuvo en Seychelles y estuvo con este. Seguro, seguro que aparece. Que, claro. Vamos a buscar. ¿Y qué se encontraron? Ta, 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 ta. un tal Mauricio Macri, que seguro... no, o sea, Cristina no estaba. No, 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 no. Seguro que, igual seguro que no es. Pues seguro sí que... que no, 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 seguro que es un kirchnerista que se cambió el nombre a Mauricio Macri con la ley de identidad de género del kirchnerismo y ahora quiere hacer que ama a nuestro presidente. Pobre presidente, las cosas que dicen de él. Eh, bueno, lo que explica Cristina es que esa escala fue una escala técnica que estaba en el boletín oficial porque sí. uno cuando, eh, cuando el presidente se ausenta... Del país sí, en cumplimiento que... de funciones Tiene que autorizar no solo la partida presupuestaria Para ir y volver, sino sí. eh, Contarle al país a dónde sí. va a estar eh, Sí, porque es como recursos del Estado claro. Entonces, che,
0: voy a usar tu plata para esto
1: Y aparte para porque este. está representando Obvio. al Estado Cuando va en un viaje oficial Con fue, digo, Recordemos que Cristina en ocho años de gobierno Más los 4 de Néstor no se tomó vacaciones Nunca, ni un día Ni cuando se murió Néstor Este, bueno, ya perdí la cuenta Cuando vamos tiene más vacaciones que yo eh, que trabajó que más que él, que trabajó más que eh. él. Aparte. Bueno, ¿quién no trabaja más que él, no? Va al cárcel, creo que incluso trabaja más que él. Que no sabemos si está vivo o no, queremos que nos lo digan. Eh, bueno, entonces, eh, aparte salió el chino Zanini indignado a sí. decir, chicos, de tal boletín oficial, mira que si alguien va a hacer un negocio ilegal a Seychelles, va a decir, mira que voy, ¿eh? Es como, es, para, es que ellos en el fondo o saben que Cristina es muy sincera, entonces así como le dijo, acá tengo el PBI robado al claro. gobernador, dijo, mira que me voy a,
0: me voy a, a robar más allá, dinero. Claro.
1: Y cuenta que el, un, que el dinero que tiene, que es el de, después del que todos se agarran, que dicen, ah, mira la plata que tiene, lo tiene en un Banco Nacional, que es el Banco de Galicia, y está a nombre de Florencia, no está a nombre de ningún testaferro. Sí. Porque de hecho otra cosa que no le encuentran a los Kirchner, son testaferros, a Macri, Sí, olvídate. Digo, a Macri apareció en los Panama Papers. Todos los funcionarios que aparecieron en los Panama Papers renunciaron a todos sus cargos. Sí, Macri acá está. Pero ni siquiera es que hubo. Está bailando. Claro, pero ni siquiera es que hubo un desde el periodismo un che, está, sí, me parece este que está mal. Eso. No, 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 olvídate. No, pasó sin peligro el Panama Papers, por acá. Y eh, lo que cuenta Cristina, que de nuevo, es chequeable con la realidad, cuando ella terminó su gobierno, el dólar estaba 9,72. Oh. Hoy, no sé qué hora es ahora, son las seis y cuarto de la tarde de un domingo y el Banco Nación no cotiza, pero el viernes estaba a 46 pesos. Sí. Eh, paren de aumentar el dólar, por Dios. Por favor.
0: Eh, y, sí, pero tampoco sostener un dólar inviable gastando la no, plata la, con la que te endeudaste. Claro. ¿no?
1: Cuando, que te endeudaste, no, que nos endeudaste. A todos. A 100 años, recordemos. Claro. Cuando hace 4 años estábamos desendeudados. Eh, entonces, cuenta que de, eh, el día que eh, Dushon creo que fue, no, prácticamente ahí estaba todavía, eh, estableció como el día de la nueva independencia argentina, porque para ellos la Qué independencia. Ay, Dios. Para ellos la independencia, sí. por supuesto, tiene que ver con comprar dólares. Eh, el 11 de diciembre de 2015. Aparte, no esperaron un segundo. no, 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 no. levantaron el cepo, comillas cepo. Y. Le saltó a 13,25. Cuando el dólar empieza a aumentar. Recordemos que hace cuatro años el dólar
0: estaba 13,25. Sí. Digo, ponele a ese momento. Sí, sí, sí. 13,25. ¿Cuánto dijiste estaba? 46. 46. Es una locura. 45,93 en Entaría, pero te lo redondeo. Sí.
1: 45, ponele. Digo, hagamos. Pero seamos, con
0: 93.
1: Pero ponele 45. Sigue siendo un montón sí, 45. Sí, bueno, entonces cuenta que cuando se fue la primera devaluación en enero, que se fue a 15,80, sí. Cristina, como todas las personas coherentes y con cerebro de este país que dijeron, che, voy a pasar mis ahorros a dólares porque estos tipos vienen a devaluar. Sí. Porque digo, somos y no somos boludos. Olis. Entonces pasó todos sus ahorros a Dólares. ¿Dólares? Ah, Cristina tiene no sé cuántos dólares Y encima está la nombre de Florencia Es un testaferro, no es un testaferro su hija ¿Por qué está la nombre de Florencia? Porque Florencia vive en Buenos Aires Y Máximo, yo estamos en el sur Entonces hay, hay La persona que tenía que hacer el trámite era ella Fue claro. ella Disculpen si Porque querés que te cuente pesa. quién va al súper también en mi casa Por Dios Y aparte por una cuestión de comodidad de su familia ¿Qué carajo te, ¿Te importa? importa? Pero bueno, así son eh, y, bueno, acá empieza a contar también bueno, la, la hazaña de la que ya hablamos también, con la que trataron a Florencia. Sí. Y, eh, ¿dónde está? para ya te lo cuento. Bonadío que en múltiples allanamientos había secuestrado todo tipo de documentación entre la que estaba eh, la de los plazos fijos convertidos a dólares, se le entregó ilegalmente a la diputada Margarita Stolbizer quien hizo una denuncia contra mi hija como si el dinero en las cajas de seguridad fuera ilegal. A raíz de ello, hicimos una presentación judicial por el delito de falsa denuncia y los jueces y fiscales de Comodoro Pi rechazaron abrir una investigación sobre este tema. No solo eso, la falta de conocimiento y comprensión de Stolviser en el análisis de la documentación secuestrada, donde las sumas estaban primero en pesos en los plazos fijos y luego en dólares en efectivo, la llevó a sumar erróneamente ambas cifras y denunciar el doble de las sumas de dinero que estaban en la caja de seguridad. Son inútiles hasta cuando les dan no las pruebas. No, no saben sumar. Ni sumar. Mirá que a mí me cuesta sumar, ¿eh? pero yo me, me parece que aprendí. Y de última existe una calculadora. Interpretación de texto es. No, se ve que no. Eh, bueno, entonces acá también empieza toda una historia con, retomando lo que, venía, lo que dijimos al principio del capítulo, que tenían plata fuera del país. ¿Por qué? Porque los fondos de la provincia de Santa Cruz, que sí. Néstor había guardado, estaban afuera del país, pero eh, Néstor, cuando asume como presidente en 2003, los, eh, los trae re, de re, ¿Se dice repatria Repat o repatria? Los trae de vuelta. Los trae de vuelta a la patria. Así <risa> se dice. Claro. <risa> eh, y de hecho está constatado por el Tribunal Supremo de eh, Santa Cruz que hace... que, cuando, sí, que, que lo da 2005. el visto bueno que claro. sí vuelve. No, y aparte porque dijo que tenían recursos extraordinarios por tantos millones de dólares, sí. porque aparte, como estaban en la bolsa de Estados Unidos, generaron dinero. O sea, no solo cuidó los sí. recursos del Estado, si sino, sino que los, los multiplicó. Pero eso está mal. Pero bueno. Eh, ahora. Bueno, empiezan a acusar siguen acusándola de corrupción y de malversación de fondos públicos. Sí. Cuando, de nuevo, todas las políticas que implementó Néstor, después Cristina, siempre tendieron, como dijo Cristina en el discurso de ayer, a cuidar los intereses de los argentinos. Sí. Entonces, en su momento, cuando Néstor vio, ah porque acá cuenta también que, por ejemplo, eh, todos estos bonos que Néstor había puesto en las acciones del Banco de Nueva York, sí. eh, Rodríguez a, en, en ese momento, en 2001, los tenía en el Banco Nación, y tenía, no sé si 700 millones o 700 mil eh, pesos, pesos. No, en, millones. Deben sí, deben ser millones. Eh, en el Banco Nación. Y se los comió el corralito. Entonces, había dejado sin recursos a una provincia. Entonces, lo que hizo Néstor en su momento, con digo, y para eso sí tenés que ser capaz y tenés sí, que obvio. tener la digo, el, no, la rapidez. La rapidez y la, las facultades técnicas de sí. darte cuenta de esto o de tener la Cristina diciendo de Néstor, <risa> Néstor, <risa> Néstor, <risa> Néstor, Pero que alguien allá que te lo diga. Eh, de poder con eso manejar, digo, cumplir la función para la que te eligieron. Totalmente. Entonces, Defender a tu provincia. Sí. Eh, es algo que, eh, lo que Cristina dice constantemente de Néstor, porque aparte, el, la, la, lo que buscan con estas, de, estas denuncias de corrupción, aparte de esta asociación muy fácil y simplista de decir, ay, son malos, mirá todo mirá todo lo que se robaron, mirá la bóveda esta cuando, digo, el... Tenemos pruebas fehacientes de, sí, que, de que funcionarios no de este gobierno están llevándose su plata afuera. Macri está comprando bonos de deuda. Los bonos, aparte de gente diciendo, ay, Macri está prestando plata al país. No, hermano, está comprando bonos de deuda, porque esos sí. bonos de deuda, dentro de un año, de dos años, van a valer mucha más guita. O se va a ser un fondo buitre sí. en nuestra propia deuda. Ya ya vimos lo que pasó con los fondos buitre, pero bueno, no no te, no. Él es bueno y nos sí. está prestando plata. Plata, digo, la, por la que él nos se endeudó, porque, ¿no? Ahora, eh, Cristina ayer decía que uno puede ser muy capaz para ejercer un cargo. Sí. Pero si no te importa lo que le está pasando a la persona que tenés al lado, tu capacidad no sirve de nada. Entonces, uno tiene que ser capaz y tiene que tener empatía también, que es una de las cosas que caracteriza no solamente a Cristina, a Néstor, y a los funcionarios que los acompañaron y que los acompañan, sino también a todos aquellos que se sumaron al proyecto a lo largo de los 12 años de kirchnerismo. Porque sí. hoy lo tenés Alberto alberto Fernández, futuro presidente, eh, hablando también de él, hablándole a los jubilados, diciéndole, sí. che, voy a aumentarte el 20% de la jubilación. Va a ser una de mis primeras medidas de gobierno. Lo que porque yo con vi... la pelotuda
0: esta uh, científica, ah, me calenté, <risa> con la científica el otro día, que los medios, opos... bah, sí. los medios bueno, igual eh, oficiales hoy ¿sí? leyeron como el or, no es que lo leyeron eh, inocentemente mal. No, Digo obvio. No se puede pensar que hay un rasgo de inocencia en la postura que tomaron. Pero, ¿qué es lo que estaba diciendo Alberto? Por más de que pienses diferente,
1: vení. Sí. Te, te voy a cuidar igual. Sí. Bueno, eh, ayer fue lo de Mirta. ¿Alberto? Sandra, ¿Alberto? No, Sandra, ah. no. Mirta dijo que Alberto no lo iba a invitar porque habla mal del gobierno. Pero Mirta eh, no es oficialista. No, claro que claro no. Claro que no. Ella es independiente. ¿De qué? Como Majul. Que de otro día dijo, yo no soy macrista. Claro que no. Luis, por favor. Faltaba más que lo aclarar. Clarás. Eh, no, le preguntaron eh, ¿Es verdad que durante, o no que durante el kirchnerismo se echaron científicos? Y dijo No, no se echaron científicos eh, pero y, durante el, y si las políticas del macrismo en ciencia y tecnología son un desastre Dice, pero cuando vuelven los peronistas te van a echar No, porque durante el kirchnerismo no me, no me echaron ni a mí ni a mis compañeros. Y entonces, ¿por qué votas al macrismo? ¿Por qué querés decir que querés votar sí. al macrismo? Porque me prometieron que íbamos a estar mejor Señora, es científica usted, se supone.
0: Sí, y por pues,
1: razonamiento, por favor. Pero, y al margen de Reducción eso... Deducción, te pido, ¿no? Y al margen de eso, es evidente que a ella, digo, volvemos a eso, volvemos a... A ellos abogan y, y eh, interpelan a los individualistas. Al que dice, bueno, a mí no me echaron, y yo estoy bien. Y sí, yo sé que hay gente que la está pasando como el orto, sí. pero yo no. Y yo puedo seguir resistiendo. Mientras tanto, te cuento, Sandra, desde acá te mandamos un beso, o no... Eh, hay gente que a partir de que no tuvimos más Ministerio de Salud, porque ahora de repente la Secretaría de, de, de Agroindustria vuelve bueno, a ser Ministerio, el, el, el de Trabajo, el otro día bien gracias. Ve, veía un,
0: unos youtubers que hacen como <risas> noticias que decía, los mandaron a penitencia seis claro. meses. Y, <risas> y volvió.
1: Eh, nosotros, que tenemos la gracia o la suerte, porque en realidad es, es suerte, sí. no, no es ma, mucho más que eso, de tener un trabajo que nos permita tener una obra social, por lo tanto, acceder a los centros de salud. Sí. Eh, nos, nos vimos demasiado afectados con la, la política del de no que ministerio. La discapacidad es una locura. Pero la gente que está precarizada, porque hay muchísimos, la gente que está trabajando en negro porque se quedó sin trabajo y tuvo que salir a hacer changas, que necesita que sí. haya un ministerio que regule los hospitales, que no permita que se cierren hospitales, que se cierren hospitales tan importantes, uh -huh. aparte. Sí. No hay, hay niños que no tienen vacunas. Hay gente que va a los hospitales y no los pueden atender porque están colapsados. A nosotros eso no nos toca. No. Porque nosotros seguimos yendo a la clínica de que nos provee nuestra obra social. No, total, Yo tengo total. la capacidad de ver que hay gente que se está muriendo, porque ahora, por ejemplo, la gente que tiene VIH no tiene medicamentos. Bueno, eso está No es noticia y de a ningún hecho, lado.
0: No solo no están teniendo medicamentos, sino que encima hay algo que es muy importante en VIH, que es la capacidad de adherencia a un tratamiento. Y, digamos el tratamiento para las personas que viven con VIH es tomar de una a tres, dependiendo el esquema farmacológico que tenga, pastilla por día. Sí. Si vos eh, Cortase ese tratamiento, haces al virus resistente. Ay, no. Salió un estudio internacional, mundial, de que ¿Seguro hay...
1: Seguro es que es generalista?
0: Eh, no, 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 pero aparte, no solo analizando la situación de Argentina, analizando un montón de... Eh, hay dos pastillas, dos medicamentos que están empezando a ser resistentes al virus, y que se está tratando de no dar más esos esquemas porque si vos das eso y le hacen resistente, se hace resistente el virus y va a pasar a ser eh, resistente para todos. Claro. Eh, adivina cuál es uno de los países que está generando resistencia. ¿Y por qué se genera resistencia si vos...? Estas personas no pueden dejar de tomar ni un día la medicación sí. y vos no estás teniendo la medicación para poder distribuirla en los hospitales y a todas las personas que, digo, el tratamiento para el VIH forma parte del PMO quieres decir que es el PMO? El plan médico obligatorio, digo, todo el mundo, digo, el tratamiento para el VIH sí. es gratuito sí. y se tiene que dar en todos los hospitales públicos. Y está muy bien que y, así sea. Totalmente.
1: Las prepagas, las obras sociales, todos tienen que poder cubrirlo. Y no se está haciendo. Estamos dejando morir gente, lisa y llanamente. Pero claro, como a nosotros no nos tocó, y bueno, mm -hmm. o... Oh, Leo muchas madres que, bueno, sí, no hay, voy y no, no hay vacunas en los hospitales ni en las salitas, pero bueno, yo se la puedo comprar a mi hijo. Entonces mi hijo. ¿Y qué culpa tiene el chico, el hijo de una persona que no se la puede comprar no. porque no tiene laburo, porque el laburo que tiene no le alcanza para comprar comida y encima para, para comprar las vacunas, cuando es el Estado el que las tiene que proveer? Es una locura. Nosotros, ¿no? Tenemos misterio de trabajo
0: no y aparte, Trabajadores es, argentinos. es una visión como muy individualista como yo puedo dársela a mi hijo ah, como yo puedo pagarme la medicación ah, como claro.
1: no. y el de al lado te volvés a cagar en el otro sistemáticamente entonces tiene que ver y se ve reflejada en, la, en el posicionamiento de esta científica Totalmente. cuál es la política a mí no que me lleva adelante claro, cuál es la política que se lleva adelante desde el macrismo y por qué ella está digo es coherente consigo sí. misma que apoya el macrismo y que sigue firmando la solicitada de hecho eh, ayer leí un tweet muy bueno o hoy ya no me acuerdo que decía eh, Mauricio Magna Rural y Alberto Fernández de la Universidad Pública, es la mejor demostración de la grieta que nos separa. Y sí. Y de los tipos de países que queremos. Y Totalmente. ahí está. Y un aplauso. Y un aplauso. Sí. Te amamos Alberto. Eh, entonces, para finalizar este sereno podcast, ¿qué, qué, qué nos dice Cristina? Primero que dice, la operación evidente y explícita consistió siempre en hacer daño, en atacar la memoria de quien no podía defenderse, de Néstor Kirchner, y de lo que más amó, no solo a su familia, sino a la realización del sueño que prometió, y yo juré continuar, de tener un país más justo y libre en el que valiera la pena vivir. En el país que tenemos ahora, Nadie quiere seguir viviendo porque es un país en el que no entramos todos, porque es un país en el que todos nos estamos quedando afuera, porque es un país en el que la gente la está pasando como el culo. Hay gente que la está pasando mucho peor que nosotros, sí, pero nos afectamos todos. todos. Más, menos nos afectamos todos. Y hay gente que la está pasando muy mal. ¿Sí? Entonces, intentemos abrir los ojitos, ver un poquito más a nuestro alrededor, tener un poco de compañerismo y patriotismo, que es una palabra que a ellos les gusta mucho también, y pensar que tenemos la posibilidad de hacer de este país un lugar mejor, un lugar más bello. A donde todos nos guste vivir y podamos vivir. En donde todos sí. estemos contentos. ¿Qué te importa qué, es? ¿Qué tan contento estés al lado si vos también estás contento? Si querés Me verlo de tu, de tu postura individualista. Sí, no,
0: y digo... y es que muy probablemente la gente que nos está escuchando, quiero creer que no piensa así, pero digo, también les es, es una herramienta para ir a convencer a otros. Sí. Chicos, el, Adrián Paenza el otro día nos dijo que tenemos que convencer a tres personas cada uno. Vamos. Y, pero claro. Podemos. Pero, digo, y, y una forma de, de hacer esto es preguntarle al
1: otro, ¿estás, estás mejor o peor
0: que hace Lo cuatro dijo Cristina años.
1: hace dos años y no lo hicimos. Totalmente. De hecho, acá, eh, otra cosa que suprocha dice con Doxel Kicillof, nuestro futuro gobernador, y mi marido ahora <risa> habla con empresarios utiliza una frase fantástica que grafica la situación amo que Cristina día fantástico de Axel o sea sí. Axel la autoestima por las nubes porque el mejor cuadro político foto? cuál la de los gatitos no la, la que
0: compartió el otro día que está en medio de una movilización no ah para no sé comparto
1: muchas fotos de Axel todo el tiempo sí por eso espera espera no pero lo que ve es que el mejor cuadro político de la historia reciente Argentina te dice que son fantástico. ya está qué más tiene que hacer de tu vida nada más Resulta que cuando nosotros en el gobierno aplicábamos políticas que según ustedes estaban equivocadas, ganaban plata. Y ahora que Macri cambiamos están aplicando las políticas que ustedes nos pedían, porque decían que eran las correctas, se están fundiendo todos. Y digo yo, ¿no será que las recetas del libre mercado que propagandizan las economías ultradesarrolladas y comprar a nuestros empresarios son solo for export? Y acá me gustaría recordar las sabias palabras del de mejor cuadro político que ha dado y ha parido a esta patria que es Juan Domingo Perón, diciendo... Que a los argentinos necesitamos políticas económicas pensadas para la Argentina, para la especificidad de nuestro país. Porque no somos Europa, no queremos serlo, no somos Estados Unidos, no queremos serlo. Somos una república argentina que tiene características específicas. que hay que saber interpelar? ¿Cuál es el problema? Que para eso hay que producir conocimiento. Y hay que, en, tomando como base lo que hemos aprendido, porque nuestro conocimiento está europeizado, sí, porque obvio. fuimos no conquistados, sino sí. saqueados por eh, nuestros amiguitos españoles, que bueno, les mandamos un beso. Eh, a partir de eso, tener la capacidad táctica, estratégica, la capacidad intelectual. Y política, sí, obvio. Y la decisión política de llevar adelante proyectos políticos pensados. de gobiernos pensados para lo que necesitamos nosotros como argentinos y argentinas. ¿Qué foto es la de Axel? ¿Le encontraste? No, no le encontré. Bueno, no importa. Después le vamos a compartir fotos de Axel. Mándenos fotos de ustedes votando a Fernández Fernández. Es muy Las importante. vamos a compartir. Sí. Voten Fernández Fernández. Exacto. Fernández sí. Fernández, sí. Fernández, sí. Fernández lo votan en todos lados. Sí, sí, tal cual. Después... Los eh, que tenemos aún... la suerte de votar a Axel
0: te odio. Lo sí. vamos a traer también. Igualmente muy feliz de votar a Lamens. Por de, supuesto, en compañero la Matías Lamens.
1: Vamos por, eh, listemos, completa lista completa, lados.
0: por favor. Gerardo, escúchame bien la <risa> no concha de tu así. madre. Lista completa. Eh, Con comuneros y
1: todo en capital, ¿eh? Sí. Eh, nada. Chicos, está, tenemos la oportunidad histórica de poner a Dora Arrancos en el Senado de la Nación, en Capital Federal. Por favor, les pido, sean coherentes. Y, en serio, eh, hay una patria que podemos reconstruir entre todos y todas y tenemos que empezar este sábado, este sábado, este domingo. domingo. Y tenemos que empezar desde ya sí, a comenzar este gente. Este domingo, todos a votar Fernando Fernández. Nunca voté con tanta convicción en la lista completa. Nunca en la vida. Así que vamos para adelante y nos vemos. Esperemos con buenas noticias en el próximo episodio. Y si son con malas noticias, ya me van a escuchar. <risa> nos vemos, trato. nos vemos.